0: Wir sind noch mitten im Januar und blicken heute im zweiten Teil von Best of mit Julia Kistner zurück auf ihre Aha-Erlebnisse aus über zwei Jahren Podcast-Interviews mit interessanten Pferdegästen.
1: Und da bin ich jetzt bei meiner letzten Podcast-Folge, die du mich auch darauf angesprochen hast und die sehr kontroversiell auch diskutiert wurde, aber also sehr viel be- Menschen bewegt hat. Das ist das Vertikalreiten. Okay. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, wer will, kann sich die Christina Wunderlich vom Oliveres Stables äh, in der Nähe von München, kann sich bei mir den Podcast anhören. Ähm, wie gesagt, die die, die da gibt es sehr geteilte Meinungen darüber, aber da will ich nur sagen, bei noch so, äh, bei Lehren, mit denen man eigentlich gar nichts am Hut hab, hat, so oder glaubt, man nimmt überall was mit. Zum Beispiel, da habe ich eben mitgenommen, erstens, dass die eben, bevor sie das Pferd ausbilden, sich genau das Exteriär anschauen, inwieweit die bei ihnen eben in der Vertikale sind oder was immer und entsprechend dann die Ausbildung vornehmen. Das, Das äh, sagt einem ja eigentlich schon der gesunde Menschenverstand, aber man macht es halt nicht wirklich so intensiv, was ich wirklich jedem Hörer oder Hörerin auch äh, nahelegen kann. Schaut euch euer Pferd erstmal genau an, bevor ihr irgendwas von ihm verlangt. weil man selber hat eben auch eine Schiefe und eine Schokoladenseite und eine Nicht-Schokoladenseite und entsprechend muss man das Training ansetzen. Das hat mich einfach wieder aufgerüttelt, diese, die, die Videos, die ich mir von denen im Vorfeld angeschaut habe, das Buch vertikal, das ich gelesen habe. Und das hat mich das wieder aufgerüttelt, ohne dass ich jetzt sage, diese Reitweise ist das, was, was ich für gut halte oder was ich jetzt unbedingt aus, ausüben möchte. Ja. Aber ich habe mitgenommen, eben das Exterieur genauer von meinen Pferden wieder anzuschauen. Und das Zweite, was ich mitgenommen habe, wo du mir dann erklärt hast, dass das alle in Spanien machen, oder er kommt ja aus Portugal, eben aus dem iberischen Bereich, das ist Whistle, das Pfeifen. Ja? Also, äh, er beruhigt, wenn man die Videos äh, sich anschaut äh, er, und dann hört man immer so dieses leichte Rauschen. Und da, da habe ich eben dann die Christina Wunderlich, die ihn in, in eben mit ihren Oliviera Stables da vertritt in Deutschland, habe ich gefragt, wieso, wieso pfeifen die immer? Ja? Und dann hat, hat er gesagt, ja, das ist einfach äh, Appell und Einfach äh, Beruhigung. Und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant. Ich habe immer nur mit der Stimme, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen. Dann äh, bin ich am nächsten Tag in die Pampa ausgeritten, hatte lange keine Zeit mehr. Die waren entsprechend, das Handpferd war lustig. Und normal hätte ich es eben mit leichten Impulsen am Strick äh, versucht zurückzuhalten oder mit der Stimme. Und dann habe ich das mit den Wisseln ausprobiert. Und das hat auf, auf, auf Anhieb geklappt. Ja. Die Ohren mhm. waren sofort bei mir. Mhm. Er hat gesagt, was ist jetzt los? Ja. Und, der Dancer, und dann habe ich gedacht, wow, ja. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich aus der Folge das mitnehme, aber das habe ich mitgenommen. Ja. Okay, also über diese Folge ähm, haben wir auch äh,
0: diskutiert. Ja. Ähm, ich habe deinen Ansatz äh, verstanden und auch gut gefunden. Du hast gesagt, als Journalistin äh, interessiert mich erstmal wertfrei. Äh, die jeweilige Sichtweise und äh, hier jemand mal persönlich zu Wort kommen zu lassen, der diese vertikale, äh, also nicht nur das vertikale Reiten, sondern auch die Olivera Stables mit ihrer Philosophie und ihren Methoden, auch wenn sie sagt, das ist keine Methode, vertritt, ist ja erstmal nicht schlecht. Ähm, da kann sich dann jeder nach der äh, nach dem Interview selber Gedanken dazu machen. Ähm, ich bin überhaupt gar kein Freund davon und ich finde, wenn man als jemand, der sich ein bisschen, wenn man sich gut auskennt mit Pferden, mit der Anatomie, der Biomechanik und den Verhaltensweisen, dann enttarnt man viele Aussagen von ihr. Sie hat das sehr gut rübergebracht, aber man merkt in der Folge auch, dass sie ein bisschen ins Schwimmen kommt. Und ähm, die Tatsache, dass sie behauptet, jedes Pferd würde erstmal auf sein Exterieur beobachtet und beurteilt, das müsste man wirklich vor Ort ähm, dann auch mal äh, überprüfen, ob das so ist. Weil diese Aussage an sich, wie du schon sagst, ist ja erstmal der gesunde Menschenverstand. Ich würde ja mit einem Kaltblut, mit einem Belgischen jetzt auch keine Vielseitigkeit reiten wollen. Das sind so Sachen, die schließen sich aus. Ja. ich bin sehr freudig erregt auf äh, den Gegenpol, den du uns bald präsentieren wirst, nämlich ein ja. Vertreter, der auch aus äh, tiermedizinischer, osteopathischer Sicht erklärt, was äh, dagegen spricht, die Pferde so zu reiten. Und ich bin ein Freund von einem regen Austausch, einem Diskurs und möchte aber bitte, dass die also der der kritische Blick einfach nicht vernebelt wird und wirklich die Leute sich intensiv mit dem Gesagten beschäftigen. Und ähm, auf YouTube, auf Facebook gibt es ausführliche Videos. Und ich möchte da auch nochmal auf die Ausgabe der Reiterrevue von Anfang des Jahres, äh, gibt es eine Ausgabe, wir können die auch verlinken, ähm, äh, wo wirklich die Redaktion sich die Mühe gemacht hat und einen Kurs gemacht hat und sehr offen, wohlwollend reingegangen ist und die haben aus unterschiedlicher Sicht ähm, diese Vorgehensweise dort beleuchtet und dazu was geschrieben. Und das kann man sich dann auch mal durchlesen.
1: Mhm, sehr schön, ja. Äh, wenn ich dich jetzt frage, gibt es für dich eigentlich reiterliche Vorbilder oder Methoden, die du gerne verfolgst oder die, die dich inspirieren? Also ich bin ein großer
0: Freund von dem Tristan Tucker, ein Australier, der in den Niederlanden lebt. Mhm. Und ich glaube, er hat eine Schülerin hervorgebracht, die auch eine eigene Learning-Plattform hat, die Yvette Gutsche, glaube ich, heißt sie, Featherlight Academy, die auch einen sehr, sehr schönen Umgang mit den Pferden, auch den jungen Pferden in der Ausbildung ähm, pflegt und ähm, mit Problempferden arbeitet. Also das ist so, da gucke ich hin und das gefällt mir sehr gut. Da habe ich bisher noch nichts auszusetzen gehabt, weil ich sehe, wie die Pferde zumindest auf den Videos sich entwickeln. Was wir immer nicht sehen in diesen, ähm, auf diesen Plattformen, auch in den Online-Akademien, wie die Zwischenschritte sind. Also wir sehen ein Problemverhalten, was vorgestellt wird und dann sehen wir schon relativ kurz danach, dass sich das so enorm verbessert hat. Und ähm, ich bin in der Situation, dass ich zu Problempferden gerufen werde, wo ich nicht nur mit den Pferden arbeite, sondern dann auch mit den Besitzern arbeite und wir nicht die Situation haben, dass die Pferde mal drei Monate am Stück dann zu mir ins Training kommen können, weil ich keine eigene Anlage habe. Und dann wird es schon schwieriger, weil wenn ich nur alle, also zwei oder maximal dreimal die Woche dann vor Ort bin und in der Zeit der Besitzer selber wieder ähm, Übungen macht, auch wenn die vorher geübt und angeleitet sind, ist das nicht das Gleiche, wie wenn diese Trainer, diese Pferde vor Ort jeden Tag kurze Einheiten mit den Pferden arbeiten können. Ähm, Und da muss... Das muss jedem bewusst sein, der dann am Bildschirm hängt und denkt, das ist die Methode, die mir jetzt die Rettung bringt. Die Methode ist immer nur so gut, wie ich sie selber mit meinem Verstand durchdrungen habe und sie auch anwenden kann. Und der Mensch ist in diesem Training sehr oft der limitierende Faktor. Das ist einfach so.
1: Das heißt, du folgst auch nicht einer Sandale, sondern du nimmst dir überall ein bisschen was heraus.
0: Also mein ganzer Ausbildungsweg ist ja schon sehr breit gefächert. Also ich habe angefangen, mich sehr intensiv mit der Gesundheit und den, den körperlichen Faktoren beim Pferd zu beschäftigen. Ich habe angefangen, eine osteopathische Ausbildung zu machen. Ich bin ja dann in, in der Folge, habe ich mich auf die Verhaltenskorrektur oder Therapie spezialisiert, weil ich gemerkt habe, dass ich da so ein wirklich einen guten Zugang zu haben. Ich habe das gemerkt. Es also ist so wie mit einer Leidenschaft. Irgendwann ist die da und du weißt, das ist es, das, das will ich machen. Aber die, die Ausbildungsstränge, die ich vorab ähm, durchlaufen habe, haben mir natürlich ähm, ganz, ich will jetzt dieses Wort ganzheitlich nicht so strapazieren, aber ich habe einen sehr umfassenden Blick auf das Phänomen Pferd. Mhm. Und ich weiß, dass wenn ich zu verhaltensauffälligen Pferden gerufen werde, dass ich in sofort eigentlich entscheiden muss, ist es ein, eine Verhaltensauffälligkeit aus Missverstand oder ähm, naja, aus Sorge, die das Pferd für irgendwas hat, oder ist es tatsächlich Schmerz in, äh, mit einer Schmerzindikation verbunden? Ne? Weil ich muss ja kein Verhalten ähm, verhaltenstherapeutisch korrigieren, wenn da ein Schmerz zugrunde liegt. So, mhm. und um das leisten zu können, muss ich ja überhaupt erstmal wissen, wie äußert sich Schmerz und wo, wo kann es dann dran liegen? Und dann wissen, wen ich rufen muss. Also rufe ich den Tierarzt oder rufe ich den Osteopathen oder mhm. ist es der Schmied, der jetzt wirklich keinen guten Job gemacht hat und wann wurde das letzte Mal beim Pferd die Zähne gemacht? Also das sind Sachen, ich weiß einfach um die Bedeutung und deswegen ist meine Beratung bei den Kunden dann auch sehr umfassend. Mhm. Ähm, reiterlich bin ich natürlich ein großer Freund von der Ingrid Klimke, weil ich finde ja. das so großartig, was sie schafft. Wer selber schon mal auf einem Vielseitigkeitsparcours mit äh, internationalem Anspruch Olympia war und mal hinter neben einem von diesen Kloppern gestanden hat, der wird in Demut äh, auf den Boden gehen
1: und sagen, Alter, ähm, Sie hat so, ja auch einen guten Meister in ihrem Vater gehabt. Ja, ja auch, auch wenn sie immer
0: noch mit Sperrriemen reitet, was ich ja nicht verstehen ja. kann. Ja. Aber, ja. Ähm, und das ist das, was du ja auch gesagt hast, ne? unter jedem Dach ein Ach. Also Es ist nicht ja. immer alles zu 100% so, dass man sagt, ja, da brauche ich auch nicht mehr eine kritische Frage zu stellen, sondern ich kann auch nicht alles. Ne? Mhm. Ähm, ich mache auch Fehler. Und ich habe... Vielleicht noch Luft nach oben und kann mich weiterentwickeln. Und ich fand es aber auch ganz toll, die Ingrid Klimke hat ja ähm, mit der, wie heißt sie, die, mit ihr arbeiten und Bodenarbeit gemacht hat, hat sie einfach sich noch mal auf ein ganz neues Feld begeben. Yeah. Und, ähm, weil das kam bei ihr nicht vor. Mm. Und, ne? So wie die ihre Karriere bei ihrem Vater die wurde mm. geritten, gesprungen und die hat sich geöffnet für die Bodenarbeit. Und das, finde ich, zeichnet dann auch solche mhm. Leute aus, ja. Also, und ähm, den Herrn Russ, dem, dem folge ich auch, den finde ich auch wirklich, den finde ich sehr angenehm. Und die Tatsache, dass man seinen Atem nicht hört, ist, glaube ich, weil es nicht anstrengend ist. Für ihn ist es nicht anstrengend. Er hat so eine schöne Technik und reitet so fein. Das ist nicht anstrengend.
1: Ja, wahrscheinlich. Da muss man jedenfalls noch hinkommen. Aber mhm. was? wirklich alle ähm, bege- also was alle vereint, die ich interviewt habe, wenn sie noch so prominent waren, aber ich war jedes Mal überrascht, dass doch alle erfolgreichen Reiter und Pferdeleute das Pferd in den Mittelpunkt stellen. Ja? Und äh, mein, das macht man als Freizeitreiter auch, aber oft, also ich, ich habe meinen eigenen Stall und war dann eigentlich letztlich froh, weil ähm, ich habe das gemacht, mein Pferd zu lieben, weil damals gab es keinen Offenstall und er brauchte das. Und Aber ich, ich verwende meine Zeit nur fürs Pferd. Ich meine, nicht, dass man nicht im Stall tratschen sollte, aber oft ja. ist es so Bei Freizeitreitern, dass man eigentlich dann, ah, jetzt muss ich aber bald schon wieder gehen und habe nur noch zehn Minuten fürs Pferd. Und und diese Menschen, die so erfolgreich sind, das, das kennt man ja auch aus dem Finanzbereich, die sind ganz fokussiert auf ihre Arbeit und auf ihr Pferd. Und da muss ich noch eine Geschichte auch von dem Andreas Hausberger, der hat auch, allein wenn man ihn mal auf dem Facebook folgt, also er ist der Oberbereiter, einer von, glaube ich, dreien in der spanischen Hofreitschule. Mhm. Wien, ja? Und allein, wenn man seine Facebook-Seite äh, ähm, mal folgt, da denkt man, naja, er wird nur auf sich in den Mittelpunkt stellen. Also ich glaube, 80 Prozent sind nur Pferdebilder, die er zeigt von, mhm. von tollen Libizanern, die gar nicht unbedingt aus der Hofreitschule sind, ja? mhm. Und er hat zum Beispiel mit Haflingern begonnen. Er kommt von einem Haflingerstall. Seine Eltern hatten mhm. eine Reitschule mit Haflingern, sowas typisch mhm. ist in Österreich. Und ähm, er ist dann gekommen, da habe ich gesagt, ja, wenn man sich da bewerben will und so. Und er sagt, man muss nicht reiten können, wenn man an die Hofreutschule kommt. Das lernen wir. Ja. Mhm. Also er hat äh, wirklich... Und, und er hat eben dann, also die, ich habe mit ihm drei Folgen gemacht. Die erste war, da ging es eigentlich nur um wie, wie, wie putze ich praktisch das ganze Sattelzeug? Und, ja, ja. und wie muss was ich muss, muss ich mit meinem Pferd, wie putze ich das, wie füttere ich das? Also ihm ging es immer noch über das Pferd, Pferd, Pferd. Und wenn man dann einmal so ein Training sieht, denkt man, ja, es die armen Geschöpfe dort, ja, die, die schmeißen sich sicher nur auf das Pferd drauf und dass die Eleven aber 80 Prozent mit der Pflege ihres Pferdes verwenden und jeder selber sein Pferd pflegt und so. Also das habe ich zum Beispiel von der spanischen Reitschule erhofft. Freitschule gelernt, äh, ist es ist natürlich immer mehr kommerzieller Druck gekommen und ja. schon mit der Gürtler von Sacher, die Eigentümerin, die hat das dann auf eine ökonomische Ebene gestellt und hat plötzlich, mussten die quer durch die Welt unglaublich viele Auftritte machen. Ähm, das, aber aber d- deswegen muss man das natürlich zweischneidig sehen, aber das in, in dem Umfang schicken sie ihre Pferde im Sommer auch auf die Weide. Und, mhm. und, und, und die, eig- die eigentliche Crew dort ist... Also für, meine, also für meine Überraschung war wirklich, dass die solche Pferdefreunde sind. Ja? Mhm. also Das habe ich nicht gedacht. Und also eigentlich ist es ja das Thema, was wir eben beim Jungpferd auch schon hatten. Die,
0: die, die, der Ursprungsgedanke der spanischen Hofreitschule war ja, die Pferde auch lang... Auch mhm. nutzen zu können, weil die Ausbildung genau. dauert ja auch schon lange, die ist so genau. gründlich, also nicht nur vom Pferd, sondern vom Reiter und da sind ja Hengste, die noch über 20 wunderbar performt haben. Jetzt gibt es ja eine Statistik über den Krankenstand der Pferde und ähm, über die wann die Pferde sich schon verabschieden aus dem Sport, weil die ja extensiv genutzt wurden und ähm, da geht jetzt vieles den Bach hinunter und ich habe viele Podcasts äh, oder viele Interviews auch gehört zu den Verfechtern der, des, der alten Prinzipien und du denkst, was ist da los? Warum verabschiedet ihr euch von diesem, wenn man sagt, so schön, never change a running system? ne mhm. Warum macht ihr das jetzt? und ja, mhm. Aber wenn sobald das Geld ins Spiel kommt... Äh, ja.
1: Trotz allem, also was man, habe ich eben eine Folge auch gemacht, was man von als Freizeitreiter von der Hofreitschule lernen kann, ist eben die Geduld. Also also die eigentliche Ausbildung von so einem Pferd dauert sieben Jahre, ja. Ja. Die beginnen mit ihren Pferden nicht mit zwei und nicht mit drei, sondern äh, Libizaner sind natürlich Barockpferde und dadurch auch Spätentwickler, aber die fangen nicht wirklich an vor fünf Jahren. und, und in, gerade in der Freizeitreiterei erlaub, erlebe ich das natürlich immer wieder, ähm, dass doch Leute schon mit zwei, drei, also es kommt dann im Westernsport ist das sowieso so, aber äh, ich, ich finde halt, man, man fängt immer früher an, das Pferd auszubilden, weil weil es natürlich auch eine Kostenfaktor ist. Der Züchter kann ja nicht so wie ich erst mit fünf da was anfangen, weil es viel zu teuer ist. ja, Den Preis kriegt er ja nie rein. Ja. Und, mhm. Ja, also das, das habe ich zum Beispiel von der Hofreitschule gelernt und ähm, dann eben, habe ich eh vorhin gesprochen, Westernreiten. Ja? Also das ist ja auch sehr, sehr beliebt ähm, und, und mit dem Podcast lernt man übrigens auch Trends, es stellt Trends fest. Ja? Mhm. Beispiel, der nächste Trend dürfte wieder sein, da war ich Jugendliche, da war Islandreiten. Das Thema, ja. Mhm. Und jetzt sind wahnsinnig viele von meinen Podcast-Gästen erzählen, dass sie eben Isländer trainieren, ja, also dass mhm. irgendwie das Islandreiten wiederkommt, ja. Mhm. Und Westernreiten hat sich ja wahrscheinlich in Deutschland genauso überall sehr etabliert, ähm, allein weil es halt ein Lifestyle ist, denke ich, ja. Und und ich, ich bin überhaupt nicht, ich denke mir, sowieso kann man Pferd schlecht oder gut reiten. Ne? Also mhm. ich habe Western, also wenn man einmal den Pat Pirelli auf sein der ist einfach angewachsen an seinem Sattel. Ja? Also wenn man sieht, wie der mit wenig äh, Gewichtsverlagerung äh, das Pferd toll reitet. auch äh, Es gibt ja auch Western-Dressur, ja also das ist mhm. unglaublich schön. Und dann habe ich den habe ich mich gefreut, dass der 16-fache ähm, Europameister im, im, im Reining, der Grischer Ludwig, hat mir, hat, ist auf, auf Trab zu Gast gewesen. Und was ich von ihm mitgemacht genommen habe, ist, weil ich habe immer gedacht, Western sei so locker und vom Hocker, aber dass die extrem ehrgeizig sind. Mhm. Und ich vielleicht nicht so viel Ehrgeiz, aber doch ein bisschen Ehrgeiz mehr an, also Ehrgeiz ist das falsche Wort, Konsequenz. ja ähm, Dass ich nicht sage, okay, das geht nicht, dann lassen wir das halt. Sondern dass man halt dran bleibt und er hat mir einen Spruch, den ich immer, wenn ich wieder das mache, was, was das Pferd gerade machen will und nicht das, was ich eigentlich trainieren werde, wollte, dann nehme ich immer seinen Spruch, den er mir gesagt hat, andeuten, auffordern, durchsetzen. Ja? Und, und er ist zum Beispiel echt ein Wahnsinn, er, dass sein nächstes Ziel ist, dass er in Amerika reitet, weil da, einfach weil er das braucht. Ich denke mir, wenn du 16 Mal Europameister willst, willst du da noch mehr, aber er, er, er muss einfach gewinnen und er sagt, seine Pferde müssen gewinnen. Ja? Und, und, und diese, diese Zielstrebigkeit, die man beim Reiten mitbringen sollte, auch wenn es nur das Hobby ist. Ja? Ja. Und so wie bei mir, ach was, setzen wir uns drauf und, und schlürfen durch, durch die Pampa. Ja, das, damit tut man seinem Pferd nicht gut, auch wenn immer die Freizeitreiter so auf die Sportler hinhauen. Ja? Das, das, das ist keine Einbahnstraße. Es gibt ebenso auch wie die Uta Gräf, also es gibt Menschen, also es gibt Leistungssportler, die ihr Pferd auf Leistung trainieren, aber um damit das Pferd gesunder bleibt, wie du gesagt hast. So ja. wie auch die Hofreitschule, ich weiß nicht, ob Levaden notwendig sind dafür, aber ähm, die schauen wirklich extrem auf die Gesundheit und es gibt Pferde in der Spanischen, die mit 27 noch in der Show dabei sind. Klar, Libizaner sind langlebig, weil sie halt vom Körperbau auch schon prädestiniert sind, aber sie sie schauen unglaublich auf ihre Pferde. Also Also,
0: ähm, die Sportarten, wo wirklich Mitarbeit der Pferde gefragt ist, wie zum Beispiel bei der Vielseitigkeit. Also wer schon mal im Busch äh, unterwegs war, feste Hindernisse angesprungen hat, der weiß, du willst dein Pferd da nicht drüber prügeln. Also ich finde, es ist wirklich eine Sache, das Pferd im Parcours, ne, da fallen auch die Stangen und wir wissen auch, wie die Pferde dazu gebracht werden, ähm, zu springen. Da hat ja leider Ludger Berbaum auch wieder ähm, sehr fragwürdige Trainingsmethoden unfreiwillig jetzt offenbart. Ähm, aber bei der Vielseitigkeit, also das muss eine Einheit sein, sonst gibt es mhm. nicht. So. Und ähnlich, finde ich, ist es bei der Working Equitation. Und ähm, die Utah Gräf mit ihrem, also ihr Mann, ähm, der macht das ja auch. Und ich habe auch schon in die Working Equitation hineingeschnuppert. Habe mhm. damit angefangen, kurz bevor ich dann nach Österreich ausgewandert bin und habe hier leider noch nicht eine Fortsetzung gefunden. Ich suche dringend jemanden, der nicht mit fünf Stunden Anfahrt ähm, Kurse bietet. Weil das ist etwas, was für das Pferd Sinn macht. Mhm. Also diese Aufgaben zu bewältigen, das macht für das Pferd Sinn. Und ich versuche, die Zeit, die ich mit meinem Pferd verbringe, so zu gestalten, dass das Pferd irgendwie einen Sinn in der Geschichte erkennt. Mhm. Wenn ich das Pferd longiere und 20 Minuten auf der Kreislinie durch die Gegend fetzen lasse, ist es ohne Sinn und damit auch ohne Verstand. Ich kann aber wie so einen kleinen Zirkel, Zirkeltraining, kleine Stationen einbauen und ähm, der Michael Geitner mit seinen Gassen hat da wirklich ja. eine gute Lösung schon gefunden, dass einfach das Pferd durch diese Gassen seinen Weg gehen muss und gucken muss, wo es hintritt. Das ist schon Sinn und das Longieren möchte ich, damit das Pferd sich ohne Reitergewicht bewegt, aber bitte doch mit einem Sinn dahinter. Und dafür muss ich mein eigenes Hirn kurz mal anschmeißen und überlegen, wenn das Pferd die Richtung wechseln soll, stelle ich da vielleicht ein Hindernis hin und das Pferd muss da drum gehen. Schon macht es einen Sinn. Und das... Das, so Tipps für Sinnhaftigkeit, die kriegt man, glaube ich, bei den unterschiedlichen Leuten, die mit den Pferden arbeiten, auch immer wieder. Selbst eine Jessica von Bredo werndl macht mit ihren Pferden Dinge, die nichts mit dem Viereck zu tun haben.
1: Ja, oder zum Beispiel die Claudia Butri hatte ich auch interviewt, die macht sehr viel Cavaletti-Arbeit im Winter ja. als Training, ja. Trainer. Und ja. Ja, man hinräumen, wegräumen, ja, aber man man tut wirklich was Gutes dem Pferd. Und da habe ich von ihr zum Beispiel auch gelernt, äh, mein Tänzer, der, der, der hat ein bisschen Respekt vor Stangen, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe Plastikstangen gekauft aus, mhm. aus finanziellen Gründen. Mhm. Ich rate jeden davon ab, in dieser Stelle, weil, wenn man dann auch noch im Machfeld wohnt, wo, wo sich die Stangen bewegen ja, und die hören sich hohl an, diese Plastikstangen, ähm, da, da tut man kein Vertrauen aufbauen für, für diese Dinger. Ja. Mhm. Und kurz und die Claudia Putri hat mir dann wieder die Idee gebracht, gib nicht auf, gib nicht auf, nur wegen dieser Erfahrung, mach mit dem Tänzer Cavaletti-Arbeit. Und zwar Mhm. deshalb, weil ähm, nicht nur, weil es natürlich gymnastiziert, wie wir alle wissen, sondern weil es dem Pferd unglaublich Selbstvertrauen gibt. Gerade so Pferde wie der Tänzer, der Rang niedrigst ist gegenüber den Damen, die er da im Stall hat, sich nicht durchsetzen kann. Mhm. Aber Wenn ich eine eine Trainingseinheit mit den Stangen mit ihm mache, also mit den Cavalettis, dann merke ich wirklich ein unglaubliches Selbstvertrauen, was er natürlich wieder verliert, aber gegenüber seinen Herdenmitgliederinnen. Mhm, Und und zum Beispiel Stangenarbeit für Selbstvertrauen, wenn man das im Kopf hat, wenn man gerade ein bisschen ein ein, ein, ein ängstliches Pferd hat, dass das nicht nur Gymnastik ist, sondern dass das eben das Selbstvertrauen des Pferdes fördert. Und das kann ich aus eigener Erfahrung eben wirklich bestätigen, dass das so ist. Das hat ja auch
0: wieder mit der Körperwahrnehmung zu tun. Also Wir haben ähm, über über das Wippen gesprochen. Podest ist auch eine sehr schöne Übung dafür, dass die Pferde sich selbst bewusst werden und erhöht stehen und darüber das kann man ja das kann man zugucken wie die aufblühen dabei ja. und ähm, ja dass die das mitnehmen und diese die, die Schulung von, von, von Balance und ähm, die die Schulung der Geschicklichkeit hilft dem Pferd und das ist ganz wichtig sich besser zu bewegen sich sicherer zu bewegen und auch in der Herde sich besser gewappnet für eventuelle Auseinandersetzungen zu fühlen. Ne? Wenn genau. die Pferde in ihrem Körper nicht stabil sind, dann ist das für die noch mehr Stress, die Rangelei in der Herde.
1: Mhm. Und weil du den Mike Geitner angesprochen hast, den habe ich natürlich sehr oft äh, in meinem Podcast, weil ich hatte eine Zeit lang mit ihm, wo er Zeit hatte, auch gemeinsam die Pferde-Couch, einen Podcast gemacht habe, den ich integriert habe ihn auf Trab. Und ähm, er hat zum Beispiel, äh, weil man ja oft, Das finde ich, wollte man auch noch mitgeben. Ähm, Heutzutage werden die Pferde ja älter, weil weil Gott sei Dank die Freizeitreiter eine Beziehung zu dem Tier aufbauen und das nicht einfach dann irgendwo zum Fleischer oder irgendwo weit weg auf die. Koppel geben, sondern sie wollen das möglichst lang gesund erhalten. Und da kann ich jeden wirklich nur dieses Eki-Kinetik, schaut euch das mal, er hat auf seiner Webseite ähm, pferdeausbildung.de heißt die, glaube ich, aber sonst auch im YouTube findet man sehr viele ähm, Vi- Videos dazu. Äh, Eki-Kinetik ist wirklich was, um seinen Rentner fit zu halten. Ich habe eine, die Tessa, die hat caching und Hufrehe, also Hufrehe habe ich im Griff, caching nur mit Tabletten. Und ähm, mit der, mit der, dass sie nicht einrostet, ähm, mache ich dieses E-Kinetic Training zweimal die Woche und du brauchst nicht mehr, wie wenn du dir die Geitnerbahnen nicht im Stall hast oder nicht leisten kannst, dann machst du eben das Next Best, alte, alte Feuerwehrschläuche, die du füllst oder irgendwas, solche Würsteln mhm. halt auf dem Boden, die du legst, die, die mhm. nicht verletzen und da machst du eben solche Gassen, vier Gassen und die acht Meter Entfernung voneinander, du le- also die müssen genau acht Meter auseinander sein und da machst du ein Viereck, ja. Mhm. Du schüttelst den Kopf, vielleicht sagst du dann, also das hat er mir so gesagt, 4 mal 4 also acht Meter. Naja, kommt ein bisschen auf die Größe des Pferdes Auf die an. Größe des Pferdes, Recht. Ja. Ja. also ich gehe jetzt von meinem Welchkopf, die haben Stockmaß 1,52. oder also Meiner hat
0: 1,75. Oh, Okay,
1: dann musst du die natürlich weiter auseinanderlegen, ja. Genau. aber dann eben auch mit diesen beiden Farben, gelb, blau, die, die hat am besten wahrnehmen können und dann, was ich von ihm gelernt habe, ist einfach ähm, den Timer einzusetzen, also wirklich ähm, äh, so wie beim Kiesertraining oder so beim Menschen, dass man die Zeit stoppt ja. und da kann ich Warte, ich schaue gerade, wie der heißt. Der ist nämlich gratis, den kann ich euch schwer empfehlen. Der ist eigentlich für diese, für diese, ähm, den von benutzten Menschen, Gymboss heißt der. Was? Gym Boss. Das ist eine Gratis-App. Und die ist genial, da kann man verschiedene Programme eingeben, also zum Beispiel für diese Eckkinetik, ähm, für für, meine, für mein altes Pferd habe ich acht eingegeben, aber höre meistens nach sechs auf, je nachdem, wie es gerade zur Verfügung ist. Und dann geht es immer eine Minute durch dieses Viereckgassen. Und ähm, wie man die legt, kann man, wie gesagt, bei Mike Geithner sich also anschauen im YouTube wieder. Und dann ähm, macht man 30, wichtig ist die Pausen, wie immer. Dann holt man das Pferd rein, 30, Minuten, äh, 30 Sekunden Pause. Cool. Und geht dann auf die andere Seite. Und, mhm. und da, das ist ein super Training, nicht nur für Alte, sondern auch zwischendrin, um Muskeln aufzubauen, bevor ich sage, okay, ich habe jetzt aber nur 30 Minuten, wenn ich sattel und so, dann dann bin ich ja nicht mehr bei der Aufwärmphase. ja Dann, dann mhm. lache ich das bitte, wenn ich gestresst bin, dann mache ich doch lieber so ein... ein, ein, ein ein Training wie Eki-Kinetik oder baue mir irgendwelche Figuren auf dem Boden auf. Er sagt ja, das ist nichts anderes wie Hufschleifiguren sie- sichtbar zu machen. Und das ja. ist es, ja. ja. Und, und das Beste ist dieser, er, ich habe ihm, ich habe von ihm eigentlich mehr noch wie das Eki-Kinetik habe ich diesen Boss, also dass ich dieses, diesen Timer ja. verwende. Mhm. Wenn ich jetzt im Aus... Ich habe mir für jedes, was ich mache, im im Timer was eingegeben und dann mache ich zum Beispiel, äh, wenn ich ausreite, habe ich eingegeben drei Minuten, eine Minute, dass ich praktisch nicht wie ein blöder ewig trabe, sondern dass ich dann mal wieder Pause mache oder dass ich zum Beispiel dann auf der anderen Hand angaloppiere und nicht ewig also dann habe ich auch einen Minuten-Timer, dass ich halt sage, okay, ich galoppiere nicht nur im Gelände meine Lieblingsrechte Seite, sondern ich mache auch links. Mhm. Und mit solchen Timern äh, tut man se- sein, sein Trainingsprogramm super strukturieren und es muss nicht nur praktisch im Viereck sein, auch im Gelände, diese Abwechslung, dass der Timer einen Interess- daran erinnert, oh, jetzt bist du aber schon auf dem linken Fuß, tust jetzt schon fünf Minuten leicht traben. jetzt musst du aber mal wieder was anderes machen oder, oder du machst, für, du kannst verschiedene Töne eingeben, Ah, jetzt kommt der Ton für Seitengänge und gehst den Weg nach links, nach rechts, Seitengänge und, und ja, das habe ich vom Mike gelernt, diesen, den Einsatz von, das, das, das Tim-, Timing-Training, ja. Also das finde ich eine
0: ganz großartige Inspiration, das werde ich mir besorgen, auch wenn ich an dieser Stelle wieder sagen ja. muss, äh, verlasst euch nicht auf ein Device, sondern erstmal auf eure Beobachtung und euer Gefühl. Also ja. ähm, ich bin ein großer Fan von der Equikinetik von dem ganzen gelb-blauen Stangen-Hütchen-Konzept, aber... Es, alles, was mir sagt, so muss es sein und nicht anders, da gucke ich einfach genau hin. Ne? Und ähm, diese 8 Meter, der 8 Meter Durchmesser yes. ist halt wirklich nicht für jedes Pferd geeignet, yes. weil wir wollen das Pferd nicht über so eine lange Zeit auf so enger Kreislinie bewegen lassen. Mm-hmm. Ähm, und deswegen muss man auch gucken, wie der Ausbildungsstand des Pferdes ist, wie groß das Pferd ist und wie lange ich Training mache und dann ich bin ich finde das super mit dem Timer aber ich würde tatsächlich erstmal ohne anfangen und dann wirklich beobachten wie schafft das Pferd das und ein Bewusstsein dafür haben dass es sackanstrengend ist für das Pferd und dann wenn ich da mein eigenes Gefühl ganz gut geschult habe dann mir dieses technische Hilfsmittel ähm, tatsächlich an die Hand nehmen weil die Gefahr besteht dass ich dann eher auf den Piepton achte als auf das Pferd. Ne? Also. Und ähm, das äh, noch als äh, noch Geschenk hier für Weihnachten obendrauf: man kann auch das Prinzip der Equikinetikgassen äh, kreativ ausbauen. Also, ja. ich arbeite zum Beispiel mit ein, unterschiedlichen Untergründen, die ich in die jeweilige, also zum Beispiel in eine Gasse kommt noch ein Teppich und eine andere Gasse ersetze ich durch Stangen, so dass das Pferd zwar auf der Gassenlinie läuft, aber das ist einem fortgeschritten schon. Innerhalb, also jede Station hat dann noch mal einen anderen Reiz. Einen anderen Reiz für die Bewegung und zum Hingucken. Das mache ich natürlich erst dann, wenn das Pferd sicher den Weg verstanden hat. Aber das das wäre jetzt zum Beispiel etwas für Fortgeschrittene.
1: Ja, die Stangen, meinst du, dass du zwischen den vier Ecken eine Stange so quer legst, wo sie noch rübergehen oder in der Gasse noch eine Stange rein oder quer oder wie kann ich mir Quer, das-
0: genau. Also ich habe äh, hab sogar ähm, Stangenauflagen, die kann ich auf Stangen draufknipsen. Das heißt, ich habe die vier Gassen und eine Gasse ist dann im 90-Grad-Winkel liegender Trabstang
1: ah, oder Trittstang. Ne? Ah,
0: mit Schritt erstmal anfangen, sodass das für das Pferd ich die die, ähm, die Zirkellinie ist geführt über die Gasse und wir haben eine super schöne Zirkellinie. Das sieht man immer dann, wenn man die Gassen wieder wegräumt und im Sand ja, ist Rosie. Ja. Es ist nichts gibt's runder als das, was du dann. Wo oh, äh, das ja.
1: gelegt ist das genau. ich auch so gelegt. Das kriegst du nicht ja.
0: hin, wenn du ohne ohne Begrenzung oder ohne Markierung longierst. Niemals. Ja. Aber so hast du einen wunderbaren gleichförmigen Kreis.
1: So. Da muss ich jetzt ja. auch noch einhaken. Also, das ist wirklich spannend, weil da hast du wirklich einen wichtigen Tipp gegeben. Routine ist das, ist, ist wirklich ein Teufelswerk, gerade für Pferde. Also, die wollen keine Routine. Man muss ihnen Abwechslung geben und nicht, also, ewig die, dieselbe Kinetikübung geben, sondern man muss wirklich da ähm, variieren. Und was du auch gesagt hast, da, da, da kippe ich immer so rein, weil ich, äh, als Journalist mich immer für alles begeistert ja, und eben, dass mir wieder die Sandale folgen, ja? ähm, weil was du angesprochen hast, das ist ganz wichtig, weil ähm, gerade ich wollte dann eine Stunde an meiner Schiefe arbeiten ne, und jetzt habe ich gedacht, nehme ich den Timer, dass ich bewusst nicht immer auf der leichteren Seite bin, ja. Ne? okay, aber jetzt waren drei Minuten viel zu lang, weil wenn ich auf der einen schon so lang galoppiert habe, dann kann ich auf der anderen nicht noch verlangen, dass es jetzt noch ausgepowert, auch nach einer Minute Pause, wieder die drei Minuten. Also man muss dann schon aufpassen, dann okay, oder die schwerere Seite kürzer machen, weil man, weil das Pferd, man muss halt das Pferd beobachten, ob das schon dann ja, schon müde ist. Ja. Und da reitet man oft drüber, wenn man sich zu ähm, sklavisch an die Töne oder an den Timer hält. Ja. Das ist ja. schon ganz, ganz wichtig, dass man sein Pferd immer im Auge, sollte man eh immer im, im, im Blick haben, aber dass man, dass man da halt wirklich dann nicht, nicht das abspult. Das, das ist die Gefahr beim Timer, da gebe ich dir völlig recht. Ja, ja.
0: ja und äh, hast du jetzt gerade ganz richtig gesagt, die schwierigere Hand trainiere ich nicht gleich lang wie die gute Hand. Yeah. Sondern ich gebe immer wieder einen Impuls und da bin ich ganz behutsam. Es ist so, wie wenn ich Spagat mache. Mm-hmm. Das heißt, das oder, oder Liegestütz. Ich kann nicht gleich 20 oder 100. Ich genau. muss das täglich ein bisschen steigern. Und die schwierigere Hand ist für das Pferd anstrengender, mit mehr Zwecken und vielleicht sogar schmerzen, wenn die Dehnung nicht funktioniert, verbunden. Und da wollen wir nicht über den Punkt rüber, dass sie sagen, da mache ich doch gar nicht, da mache ich gar nicht von Anfang an schon gar nicht mit, weil ich weiß, wie es endet. So, an dieser Stelle gibt es noch mal eine kurze Pause, bis es dann nächste Woche weitergeht mit Teil 3. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wirst du auch unseren Newsletter schätzen und lieben. Melde dich unbedingt an und profitiere jede Woche von den wertvollen Tipps, die wir für dich raushauen.